0: Regresamos. Regresamos Marta de Baile En W Marta de Baile Prendete.
1: Son las 11.44 de la mañana En W Radio Y como lo prometimos El día de hoy ...como lo organizamos hace tres semanas... ...está con nosotros el tiburón de baile... ...hicimos en aquel momento... ...una entrevista a Georgina Álvarez... ...estudiante de comunicación y periodismo... ...que le gustaría trabajar en una revista... ...Irma González, también comunicóloga... ...que le hubiera encantado, le gustaría trabajar... ...en el área de producción... ...de una agencia de publicidad... ...y Marco Padilla... ...que le gustaría poner su propia empresa... ...y prometimos... ...que íbamos a conseguir... ...a verdaderos posibles empleadores y verdaderos reclutadores. Y el día de hoy, Roberto, lo hemos jugado.
2: Bien, felicidad. Estoy muy contento. Aquí están nuestros valientes. La dinámica es la siguiente. Agradezco mucho a los que van a entrevistar y a los entrevistados nuevamente. Eh, Blanca, muchísimas gracias. Gracias. Tú vas a entrevistar a Gina Moy. Muchísimas gracias. gracias. Uh -huh. Tú vas a entrevistar a Irma. Y Marta tiene el honor y el placer de entrevistar a Marco.
1: Y presento un poco quién es quién. Blanca Gómez Morera es ex-editora de todas las revistas femeninas de Grupo Editorial Expansión. ¿Responsable de quién? De InStyle, de él, si me falta alguna, ayúdame. Varias más. Y varias ah. más durante muchos años. Ahora puedo decir orgullosamente que me pertenece. Blanca Juana Gómez es directora de The Media Marketing Knowledge Group y responsable de todos los productos que se hacen en mi compañía. Y Blanca, como editora, directora editorial, es quien va a entrevistar a Georgina, estudiante en Comunicación y Periodismo, y que le encantaría trabajar en una revista. Buenos días, Georgina.
3: Hola, buenos días, Marta.
1: También presento a Marco Padilla, digo, perdón, a este... A, a Marco Padilla, a Moy Chiver. Moy Chiver, ¿le estoy diciéndolo bien? ¿O es Chiver?
4: No, es, no es francés. No,
1: Moy Chiver es presidente de producción en Alarraki Entertainment. Alarraki es una de las agencias de publicidad más importantes de este país. Y Moy, que muchas gracias por venir, va a entrevistar a Irma Méndez, que es licenciada en comunicación y que le encantaría trabajar en el área de producción de Alarraque y Publicidad y por último está Marco Padilla que es ingeniero y que le encantaría poner su propia empresa y como buen emprendedor y posible empresario lo voy a entrevistar ya la dinámica
2: Robert? ok cabe mencionar que esta dinámica no fue preparada de antemano que muchos piensen que ya se les dio las preguntas a los entrevistados absolutamente no entonces, totalmente en frío. El propósito es que cada uno de los entrevistadores va a tener la oportunidad de entrevistar a los presentes. Va a dar comentarios en relación con las respuestas. Pueden ser dos o tres preguntas con respuestas, interrupción, comentarios, para propósitos de que tu radio escucha y tus cuentavientes aprendan un poquito la dinámica. Acto seguido de sus comentarios como entrevistados. Yo haré los míos, igualmente desde mi punto de vista un poquito más objetivo. Y vamos a concluir en su momento en relación con lo siguiente. ¿Le contratarías, por qué sí, por qué no? ¿No le contratarías, por qué? ¿O fue inconclusa la entrevista con base en lo que respondieron? Si no tuviese suficiente información, la pregunta fue formulada, pero si ellos no hacen su labor de convencer, quedó inconclusa y no podría tomar una decisión. Vamos a ver qué tal les va.
1: Yo les quiero pedir a Blanca y a Moy. Sí. Que sean sumamente objetivos y realistas, y que verdaderamente sean tan duros como serían si estuviéramos todos en una oficina y las únicas dos personas fueran tú, Irma, o tú, Blanca, y Gina, o yo y Marco. Entonces, así será. Así será. <risa> y tal cual Pensando que los van a contratar Y que realmente están buscando Que a lo mejor Blanca eh, Nuestra queridísima Georgina Sea una de las editoras de nuestra compañía Y mm. que pienses que a lo mejor este Irma Realmente te va a funcionar en producción Correcto. Y yo igualmente te voy a ver con ojos De una posible inversionista en tu compañía
2: Tal son... cual entrevisten.
1: Tal cual entrevisten.
2: El estilo que tienen sea un poquito más intuitivo o más inquisitivo. Tal cual lo hacen en la vida real. Así Entonces, es Entonces, hay gente que se guía por la parte de intuición, que sí. es un elemento importante, no obstante, no es el único. Sí. Hay gente que es mucho más técnica, hay gente que es más fría. Claro. Todo esto simulando un escenario real.
1: Ok, ¿cuál es tu estilo, Blanca, y qué estás buscando cuando entras, estás entre entrevistando a alguien? Yo
5: soy, creo, de las más intuitivas. Sí pregunto ciertas cosas técnicas, pero a mí le hago mucho caso al estómago, a lo que me comunica la persona, a lo que me da con sus respuestas. Se vale. Con ciertas respuestas que a lo mejor no tienen que ver concretamente con algo muy técnico. Me doy cuenta si esa persona es curiosa, que es básico para una revista, si le gusta aprender... ...qué tan apasionado puede ser o no... ...entonces, eh, más bien mi estilo es platicar... ...hacer sentir a la gente en confianza... ...para que suelte la sopa... Y en mi juicio.
4: <risa> ok. Moy, ¿cuál es tu estilo? Pues yo también me Así dedico. Yo soy a... un perro. De hecho, no. Por lo general, el área técnica o las, las cualidades técnicas las puedes ver en el currículum. Uh -huh. Entonces, también soy un, un tanto más intuitivo. Me gusta preguntar sobre sus pasiones, sobre sus gustos personales, uh -huh. sobre su vida personal en particular.
1: Pero fíjate qué interesante que ambos entrevistadores yo voy a ser menos intuitiva y yo voy a ser mucho más técnica porque Marco, que es mi entrevistado quiere poner una empresa. Entonces yo necesito saber muchas cuestiones no solamente de visión, sino de ventaja competitiva, sino también de proyecciones financieras. Necesito entender mucho qué tan informado está y listo, qué tanto conoce el mercado, para ver qué tan viable es eh, el, el éxito de su compañía. Si sin embargo con Blanca y con Moy vemos que mucho se, se basa en preguntas personales, en preguntas que tienen que ver con creatividad, con impulso, con drive, sin embargo a lo que ha dicho Roberto una y otra vez es que aunque te estén preguntando que por qué te divorciaste, nunca hay que perder la oportunidad en cada pregunta de venderte.
2: Ese es el objetivo final aquí.
1: Porque fíjate, yo diría, yo ok, si un reclutador me vender. pregunta algo personal, que puede ser lo que le pregunta a lo mejor a, este, a Irma Moy. Oye, ¿y estás casada?
2: No la adelantes mucho.
1: No, no, estoy divorciada.
2: No la adelantes demasiado. Ah,
1: ya no digo nada, ya no digo nada. Bueno, no hacemos nada, un no y nada, pero no la y mucho Entrevistas en vivo. Para que todos aprendamos y sepamos qué tan preparados estamos para salir a buscar el trabajo de nuestros sueños en W Radio. Llama a Marta de Baile.
0: Llama a Marta de Baile, llama a Marta de Baile llama a Marta Marta de Baile, llama a Marta de 5166-8900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800-718-1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W Marta de Baile en Wake up Despierta Get it on Hablando de todo Para que, para que aprendas Nunca pierdas Despierta. La lección <tose> de baile Wake up Despierta. 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 Despierta Despierta En
1: W Wake up A las 12.01 de, de la tarde en W Radio Estamos haciendo un ejercicio radiofónico laboral Con el tiburón de baile, nuestro experto en búsqueda de trabajo Vamos a hacerle a tres Cuentavientes uno interesado en trabajar en una agencia de publicidad La otra interesada en trabajar en una revista Y el tercero interesado en poner una compañía Una entrevista real Con posibles empleadores y reclutadores reales Blanca Juana, directora de The Media Marketing Knowledge Group En el tema editorial Moy Chiver, presidente de producción en Alarraki Entertainment Y yo Voy a entrevistar a un posible nuevo emprendedor Algunas palabras antes de empezar nuestra dinámica, Roberto Para todos los cuentavientes escuchando
2: Recomendación para los entrevistados Vendan, vendan, vendan con entusiasmo Vendan de la tripa más que del cerebro Vamos a ver qué tan preparados están El programa antepasado Hablamos de la diferencia entre una meta y un objetivo Eso fue un poquito más teórico Pero de ahí parte un poquito todo o sea que algo de lo que yo considero que se va a evaluar es que si sí hay una empatía entre lo que busca el reclutador y lo que ofrece el entrevistado el programa pasado tuvimos a los invitados donde yo los entrevisté quiero pensar que hoy no va a ser tan duro pero tal cual el estilo, yo no quiero endurecerlos si no son duros para entrevistar a ustedes los entrevistadores entonces vamos a evaluar de manera muy objetiva o sea, no es con el propósito de lastimar a nadie, ni los sentimientos de nadie, es simplemente lo que concluyan. Y va a ser mucho más ilustrativo y educativo para los presentes y para los cuentavientes. Vamos a ver qué tal les va.
1: Vamos a empezar con Georgina Álvarez, es estudiante en comunicación y periodismo, y su sueño es trabajar en una revista. Para ella trajimos a Blanca Gómez Morera, que tiene... 14 años de experiencia en el mundo editorial, habiendo trabajado para todas las revistas femeninas del Grupo Editorial Expansión y ahora directora de The Media Marketing Knowledge Group. Blanca, Georgina, Georgina, Blanca, Blanca, Georgina, es toda tuya. ¿Cómo estás, Georgina?
3: Muy bien, muy bien. ¿y tú? Gracias por venir. A ver,
5: platícame, ¿por qué viniste para acá? ¿Por qué quieres trabajar en una revista?
3: Bueno, pues creo que es bueno llevarle a los lectores una experiencia mediática importante. Creo que se puede transmitir muchas cosas a través de las palabras. Y como dicen, si no está escrito, no existe. Entonces, a mí me gusta mucho transmitir eso por medio de las palabras. Transmitir sentimientos, a lo mejor situaciones
5: que suceden en el mundo, no sé. ¿Y por qué una revista las palabras y transmitir eso lo puedes transmitir en muchos otros formatos, no? No dicen que las revistas van a morir y que es la peor idea. Trabajar y pretender hacer carrera en una revista que están en peligro de extinción.
3: Claro, lo mismo dicen de la radio, pero aún así sigue. O sea, eso creo que no es cierto. Creo que una revista aún sigue estando dentro de, de la, de, del gusto de la gente. Y yo conozco muchísima gente que las lee. Creo que eso también lo, lo se nota en, en números, ¿no? Si no, nos seguirían ahí. Entonces,
5: ¿qué revistas lees tú como usuaria?
3: Chilango, por ejemplo, de Grupo de Expansión, Chilango. ¿Qué otra? Eh, InStyle, no soy muy frecuente sobre esa, pero también. ¿Algunas otras
5: revistas que no sean mexicanas que compres de pronto? Eh, Cosmo, pero en inglés, o sea, es la única. ¿Y quién está haciendo muy bien un trabajo revistero en México en este momento? Eh, pues para
3: mí, no es porque está ahí, a mí me gusta mucho el líderes creo que inspira mucho a la gente a hacer algo, algo grande, no solo a quedarse como, pues voy a hacer un negocio ya, sino por ejemplo como en el caso de mi compañero aquí, este, a crear una empresa y poder llevar el nombre de México en alto.
5: ¿Por qué te gusta Chilango? ¿Qué hace Chilango bien que te atrapa como lectora?
3: Las crónicas de la ciudad, creo que son muy divertidas, son muy entretenidas, son fáciles de digerir y, pues, Creo que a todos nos entretiene, a todos nos gusta eh, saber más sobre la ciudad, qué podemos hacer, no sé, algunos entretenimientos. Y por eso me gusta Chilango, por las crónicas que lleva en la ciudad, tanto en su página de internet como en la revista.
5: Háblame del lenguaje revistero contra otro tipo de lenguaje en otros medios de comunicación. Por ejemplo, fotos. ¿Cómo se escribe para una revista? ¿Se escribe igual para una revista que para otro medio? ¿Qué diferencias hay? No,
3: incluso en, de revista a revista hay diferencia, dependiendo la línea que lleve la revista. Entonces, eh, en una revista debe ser, por ejemplo, más concreto, debes expresar tus ideas brevemente, pero de una forma que no sea, vaya, que que la gente las pueda entender, pero que a la vez no sean tan coloquial pero al mismo tiempo que, que no sea rebuscado para que la gente la entienda. Y, por ejemplo, en una fotografía, no sé, un fotógrafo, eh, puede poner, uh, o sea, necesita expresar todo con la imagen. Y si va acompañado aún de texto, de texto se enriquece aún más.
5: ¿En qué revista te encantaría trabajar?
3: En Chilango, definitivamente.
5: ¿Y por qué trabajar en Media Marketing Knowledge Group? ¿Conoces las revistas de ese grupo? ¿Dónde estamos? ¿Qué medios son?
3: No, conozco un poco de tu trayectoria Que ahorita describes para Singular Una revista para solteros uh -huh. Bueno, llevas esa parte Y los años que llevaste, que fueron 11 me parece En Grupo Expansión uh
5: -huh. Y ahora en, en este grupo de revistas Que es la empresa de Marta de Baile ¿Conoces cuáles son? No, esas no las conozco Las desconozco Ok, eh, otra cosa Dime qué lees aparte de revistas ¿Libros. ¿Qué consumes de información? ¿Qué libros? ¿Qué estás leyendo ahora? Eh, uno de Tomás
3: Borges, que habla de la CISEN, de cómo se llama eh, Diario de un Agente Encubierto, ese es el que estoy leyendo actualmente.
5: ¿Y qué artículo recuerdas que hayas leído últimamente alguna revista o qué nota que hayas
3: Leí ja, uno sobre Chilango Que me gustó mucho, de hecho Esa fue su plataforma online Sobre los oficios que están a punto de extinguirse Me gustó mucho Me gustan mucho las crónicas, como repito Sobre la ciudad Entonces, esa me llamó mucho la atención ¿Qué tan creativa eres? Eh, me considero muy creativa Tengo mucha iniciativa Me gusta mucho el equipo en trabajo Pues, por ejemplo eh, Podría dar varias ideas No sé, sí, en cuanto a a, a las revistas, por ejemplo, eh, de corte como el tipo de Chilango.
5: Si tú tuvieras que publicar una información, ahorita te dicen que la reforma energética va a bajar el precio de la luz. ¿Qué publicarías de eso? ¿Qué ángulo le darías? ¿Cómo completarías esa información? ¿A quién entrevistarías? ¿Cómo la presentarías? Para Chilango, por ejemplo, que tanto te gusta? Bueno,
3: no sé exactamente a quién entrevistaría ahorita, o sea, el nombre no lo tengo, pero a lo mejor lo, lo enfocaría desde el punto de... ¿Cómo afecta eso al bolsillo, por ejemplo, del mexicano, no? Igual lo haría eh, lo haría de un corte como muy muy natural, como lo hace Chilango, que te lo hace hasta divertido. Y sí me iría a entrevistar a, a una persona y pues sí le daría a lo mejor no un toque tan formal, sino un poco más entretenido, divertido, que atrape a la gente.
5: Ok, en tu currículum, que veo que estás apenas iniciando tu carrera, hay el tema de... El interés de edición y el interés de ventas, o al menos has tenido algo de experiencia de ventas, ¿no? Sí, tuve experiencia en ventas. ¿Qué, qué opinas de ahí, la relación entre clientes e información en una revista, por ejemplo? Pues, clientes eh, información,
3: todo es vender, ¿no? Por ejemplo, yo que estuve en ventas, eh, nosotros lo que hacíamos era crear una empatía con el cliente para que ellos se sintieran, pues, conformes con el producto que teníamos nosotros, ¿no? Ahora, lo que yo llevo en la revista es lo mismo. O sea, eh, vendo ese, ese, ese artículo, esas entrevistas, las preparo de manera que la gente se pueda sentir identificada, más que nada en mi rubro, inspirada
5: okay. por esos líderes. ¿Sabes qué veo? Aquí hay, en tu currículum dice que estás en la revista Líderes Mexicanos y que este es de Grupo Expansión. No, oh, <risa> o sea, ey. ese es un error. Sí. Y luego, digo, está perfecto, claro que eh, hiciste bien tu chamba de... Googlearme y ver un poco quién era yo, pero también te siento un poco no tan informado, tan actualizada del medio en general. Creo sí. que te conviene, en general, para, o sea, si estás en este interés de trabajar en revistas, empaparte más de quién hace qué y qué, qué empresa, etcétera. ¿no? De hecho, ahí me faltó corregir porque pertenece a Ferreres Comunicación.
3: Sí, ¿Ya sí? acabaste,
1: Blanca, con la serie de entrevistas? Sí, eso fue. Blanca. ¿Contratarías a Irma para trabajar este, Perdón, a Georgina Para trabajar en una revista editada por ti?
5: ¿Tengo que decir sí o no? Sí O sea, ¿no podría hacer una entrevista no. un poco más allá? No
2: Si vas a decir sí o no, luego
0: Justificas eh, Porque
2: con base en esta entrevista nada más no. Puedes agregar de que le invitarías a otra entrevista Pero tu no. primera impresión Suponiendo que fuera esta su primera entrevista contigo Ok Y con Media Marketing Knowledge
5: No
0: ¿Por
2: qué?
5: Porque siento que está... Digo, quizás es el nervio de que estamos al aire, pero siento que tiene muchas respuestas hechas y no está siendo tan honesta para... No sé, me vibra que no está siendo sí. tan honesta y que se está vendiendo demasiado. Tú dices, Roberto, que hay que venderse, venderse, venderse y está bien, pero, pero hay que venderse como desde la neta. Eh, lo que más me hace ruido es ese tema de... Como de la amplitud de información O de la variedad de, de consumo Me fascina Chilango Un tiempo yo tuve responsabilidad también en Chilango Y coincido contigo Pero fue demasiado como monotemático hacia allá Y creo que al, O sea, si quieres trabajar en revistas yo, yo si fuera tú estaría devorando Revistas nacionales, internacionales De diferentes grupos Y realmente las estaría estudiando La respuesta de por qué Chilango está muy bien No me dice... Lo que Chilango sí hace muy bien, que sí lo hace muy bien. Se me hace como muy general y muy hechiza. No sé.
1: A mí me, me parece muy fuerte, si puedo dar mi opinión, que tú digas que amas las revistas y que tú leas 2.5 revistas al mes. Porque tú lees Chilango, lees a veces en style y a veces compras Cosmopolitan.
3: Ah, bueno, pero yo me refería del grupo de... Eh, grupo Expansión, ¿cuáles ah, no, 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 y... no.
5: Pero yo bueno, no te pregunté de
1: grupo sí. de Expansión, incluso sí. te dije,
5: ¿y otras extranjeras, te acuerdas? Me dijiste, Cosmo, de repente. Bueno, extranjeras es la única, creo. Sí. No, y además, está bien, pues, pero el, el tema es, o sea, mi consejo sí sería, si realmente quieres meterte a este mundo, hay que comprar compulsivamente revistas y ver todo, no puedes leer todo, pero sí ver todo, leer mucho más, ver de diferentes de diferentes temáticas de diferentes empresas de diferentes enfoques yo yo consideraría contratar a alguien como como mucho más versátil en sus gustos sea para lo que sea desde luego si voy para alguien para entrevistar a alguien en un puesto de moda o en un puesto de espectáculos mm -hmm. o en un puesto de política ya vería como preguntas más concretas sobre el tema ¿no? pero el, el como paraguas general revistero creo que se queda todavía corto
1: ¿quieres añadir una cosita?
0: quiero
2: mejor? añadir varias cositas a ver en su apertura, que son los momentos más importantes si tienes hasta, hasta tres minutos para vender. Voz baja. Distrajo la mirada que, evidentemente, los cuentavientes no Muy se dieron bien. cuenta. La pregunta fue, ¿por qué estás aquí? Una pregunta sumamente abierta que le facilitó mucho la venta. Empezó con, creo, si crees nos asegura, si nos asegura quién debiera estar entrevistando. No hubo entusiasmo. Y no ofreció absolutamente nada. He dicho en programas el, ¿por qué estás aquí? Para ofrecer... Estoy aquí porque quiero trabajar en Media Marketing Knowledge Group. Me considero una candidata ideal, puesto que cuento con pequeño resumen y por lo que puede aportar. Eso es lo que más claro. le interesa, finalmente, a Blanca. ¿Qué es lo claro. que puedes traer tú que otra candidata no puede traer? Cuando le preguntó de revistas, y que estaban en extinción nuevamente, creo, varias veces, uh -huh. y no dijo el por qué habría que conservar el medio y por qué ella es importante. ¿Qué revistas lees, Chilango? Ahí Blanca le ayudó, ¿cuáles otras? Lo único que dijo fue Chilango claro. O sea que a estas alturas llevamos tres minutos Que más sí, o menos los sí. tomé Y no había vendido nada A mí a Nada, mí... Claro. nada
1: Bueno, ya Robert, nada. pero no te dices <risa> es de...
0: Nada girar.
1: No, pero ¿sabes, ¿sabes otra cosa que, que, que yo, yo quisiera observar? Que ¿Cómo te hubiera caído, Blanca, cuando tú le preguntaste a Gina que por qué quería trabajar en una revista cuando las revistas están, según muchos, en vías de extinción? Si hubiera volteado y te hubiera dicho, pues Blanca, yo no creo que las revistas están en vías de extinción. De hecho, hay un estudio que se hizo a través de Gallup en Estados Unidos y Latinoamérica en donde está demostrado que el 23% de la población este, económicamente activa que consume revistas compra por lo menos 5.5 revistas al mes. Eso significa que es mucho más alta la estadística de la compra de revistas todavía en nuestro país que la compra, por ejemplo, de libros. Y en los Estados Unidos, la gente de Time Warner hizo un estudio... Sí, dicho, ya ese dato esta vieja, te vieja sabe de qué está hablando? Me dejo claro. mi puesto, claro.
5: O sea, claro. No, pero eso es muy importante, saberte de verdad informada y armada. Y que así te vendas Pero aún así Pon tú que no trae ese dato duro Tan fresco sí. Pero si realmente contesta Desde la panza eh, Y desde la experiencia muy personal De su relación revistera De no están en peligro de extinción Porque yo leo siete revistas al mes y todo mi grupo de amigas lee revistas y yo estoy todo el tiempo informándome por revistas yo oigo a la gente hablando de revistas y últimamente vi esto y esto y esto y en Twitter ahorita trae todo mundo el comentario de que Time trae en portada Peña Nieto y eso es una revista y estando de qué hablar o sea no me está dando datos duros pero me está diciendo estoy en el mundo revistero y estoy apasionado por él ¿no?
1: ¡Un aplauso para Blanca!
2: Le quiero hacer algunos otros comentarios.
1: Sí. Gina, estás aprendiendo, mana. ¿eh? Le hizo
2: una pregunta muy específica en relación con la reforma energética. Ahí debió de haber aprovechado muchísimo Gina para cómo transmitir sus conocimientos, inclusive dar un ejemplo de un título, cómo abriría con la primera línea y cuál es el objetivo. Finalmente, Blanca, al dirigir una entrevista y al contratar a una persona, en efecto está buscando talento, talento específico, que es la forma en que Gina, de manera personal, llevaría a cabo las cosas. Eso no creo y si no creo porque no estoy seguro que floreció durante la entrevista entonces no pudo Blanca concluir cuál fue el talento propiamente de Gina en este caso ahora, evidentemente al conducir una entrevista tiene finalmente Blanca un objetivo de negocio ¿cuál es el propósito del contenido? atraer más lectores, más lectores, más rating eso atrae más publicidad la publicidad de alguna manera es la que mantiene la revista porque el precio portada es lo que paga fabricar la revista aquí hay elementos clave y quiero mencionar esto un poquito ayudando a los que siguen. ¿Cuáles son los cuatro criterios en una entrevista que busca un reclutador en un principio para decidir si continúa o no? ¿Con base en qué selecciona si continúa en la segunda ronda? El primero es ver si tu perfil encaja en nuestra cultura, algo que Gina no conocía porque no hizo su investigación en relación con media marketing knowledge group.
1: Gina, yo no te traje oh, a Juan Luis R. Pons editor claro. de Chilango a entrevistarte Correct. a quien amamos yo te traje a quien amamos te traje a Blanca Gómez que es directora de The Media Marketing knowledge group ¿por qué no estudiaste la compañía?
3: Ah, porque pensé que la habías traído porque ella estuvo once años en Grupo
0: Expansión. No, Pero
2: vamos a suponer que fuera Chilango. Sí. Debió de haber improvisado en algún momento y darse cuenta, como sugiere Blanca, que estaba muy monotemática. Sí. Entonces, cuando le preguntó qué sabes de Media Marketing o MMK, para ser más sí. cortos, qué sabes de nuestras revistas, sí. nada. O sea, no dices nada, Básicamente y tratas de improvisar en ese momento Primer criterio, determinar si tu perfil va en línea con la cultura de la empresa Lo que no investigó, pero debió haber improvisado Segundo, ver si tus logros Los cuales no mencionó ninguno Ni cuantificado, ni medido en el tiempo, ni aportación, ni resultados uh -huh. Te facultan para desempeñarte en el puesto de acuerdo al perfil que se está buscando Tres, identificar por parte del reclutador focos rojos Falta de entusiasmo, de conocimiento de la empresa De conocimiento de su tema o materia, si es conflictiva, si es tímida. Y por último, ya que yo limpié una serie de precandidatos, sí. y ya tengo mi terna final, uh -huh. ¿qué es lo que le aporta a la empresa? Pienso que nunca lo dijo. En conclusión, yo considero uh -huh. que no vendió lo suficiente. En mi caso, nada. No quiero ser muy agresivo. Pero no hubo elementos con base en los cuales se puede tomar una decisión para seguir a la siguiente ronda o emitir una contratación. Vende anécdotas, experiencias, no es un foro técnico, no estoy buscando tu opinión. Vende tu experiencia, quiero conocerte a ti y qué has hecho, no qué sabes ni qué conoces.
1: Ok. Irma Méndez es licenciada en Comunicación y le encantaría trabajar en el área de producción de Alarraki. Va a ser entrevistada por Moy Chiver, que es presidente de producción de Alarraki Entertainment. Moy, Irma, Irma, Moy.
4: Mucho gusto Irma, ¿cómo estás?
1: Igualmente bien,
6: muchas gracias
4: Bueno, pensando que estamos en mi oficina Sí ¿Por qué estás aquí?
6: Ok, eh, lo principal es que me gustaría formar parte de el, el grupo de producción de Alashaki Productora, principalmente okay. En las áreas que se requieran
4: Ok Cuéntame de ti, cuántos años tienes, que sigo sin encontrarlo en tu currículum, eres mamá, de cuántos, eres casada, qué tan lejos vives de la oficina.
6: Ok, um, soy casada, tengo dos hijos, soy casada desde hace 30 años. <risa> tengo dos hijos, uno eh, 25 años ya y otro 17, <risa> edad difícil. Um, ¿Qué tan lejos vivo de la oficina? No mucho. Eh, realmente desde hace un año dejé de utilizar eh, automóvil para llegar más rápido a, cual, a cualquier lugar. Okay. Eh, transporte público muy, muy bueno y me evito muchos problemas. Así que eh, viviendo en Insurgentes y Félix Huevas, eh, de ahí para donde quiera,
4: Ah, en bueno. la
6: zona conurbada llegó muy rápido y
4: fácil. Aquí fomentamos el no uso de, de los coches tanto. Sí. Veo que has trabajado haciendo copy creativo. Así veo es. que has hecho creación de slogans, taglines. Así es. ¿Qué he visto de tu trabajo?
6: Eh, mira, yo, yo creo que realmente poco Porque he trabajado en tres revistas internas Trabajé en American Express En la revista para empleados Lo cual si no perteneces a la empresa Es difícil que tú tengas esa información Lo mismo que en Oral-B eh, Que ya cambió de nombre de, de hecho Y eh, para Fonart, Por ejemplo Ahí a lo mejor eh, eh, Si a ti te gustan las artesanías eh, mexicanas eh, a, a lo mejor sí tienes eh, más conocimiento Nosotros eh, en Fonart Lo que hacíamos no es No era publicidad eh, Masiva Por lo cual lo que yo hacía Era nada más en las tiendas Entonces si tú fuiste a la tienda Y fuiste a lo mejor en abril Porque tal vez tienes hijos o sobrinos A los que les compraste juguetes artesanales Viste okay. un eslogan que decía Con las artesanías sí se juega Y ese era mío
4: Okay. <risa> por ejemplo ¿Cuál es tu mayor éxito profesional?
6: Eh, um, dejar aportaciones, por ejemplo eh, Vuelvo a fonar porque ahí es donde más hacía falta eh, Por ejemplo, yo inicié lo que es el Facebook y el Twitter de, del Fondo Nacional para, para el Fomento de las Artesanías Que es un fideicomiso del gobierno federal sectorizado ahora en, en en Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí no sabía no había una base de datos, por ejemplo, de los clientes. Cuando yo llegué, la directora anterior eh, me contrató por eso, porque hacía falta... No había departamento de mercadotecnia, siendo que tienen cinco tiendas. O sea, ¿quién va a vender? No, no había. Entonces, cuando a mí me contrataron, me dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer?, y empecé eh, precisamente por eso, o sea, vamos a darnos a conocer un poquito más. No hay dinero, eso sí me dijeron, no hay dinero. Entonces fue cuando empecé a hacer muchas eh, um, alianzas, alianzas con empresas y, y todo. Y, y eso yo creo que es uno de los logros profesionales que más, de los que más estoy orgullosa, porque fue el inicio de una base de datos de clientes del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, y el, eh, inicie, el Facebook y el Twitter que ahora tienen Perfecto. En activo
4: ¿Sabes a qué nos dedicamos? ¿Sabes cómo ganamos dinero exactamente?
6: Así es eh, Ustedes como productoras eh, Tú perteneces a, a la productora Es un grupo, sí. es, un, es, un, es una red En donde tienen eh, relaciones públicas eh, Producción, publicidad Y a base de sus clientes Ustedes eh, tienen una filosofía que a mí me gusta mucho Que es eh, nosotros creemos, y de ahí creamos, y de ahí crecemos. Okay. Es, entonces, su filosofía me gusta mucho, por lo cual, eso dice todo, cómo es, cómo ganan. Crean, primero creen en sus clientes en sí mismos, crean todos los productos, todas las marcas, crecen. Y okay. así es como se gana, tanto... bueno
4: me describiste bien que sí somos un grupo de empresas En particular te estás entrevistando Con, el, con, la, con la productora Como okay. bien sabes okay. ¿Cómo gana dinero esta casa productora?
6: Eh, um, no tengo la, la, la respuesta eh, okay. No tengo la respuesta Pero me puedo imaginar Cómo, cómo, cómo lo gana o sea yo imagino que gana si yo fuera productora bueno primero buscando mis clientes a quién les voy a producir y vendiendo vendiendo el producto para que eh, los eh, a quien se vaya a, a, a presentar este um, a quien se vaya a presentar el proyecto lo compre, entonces yo como eh, empresa bueno no voy a decir marcas como empresa fulana sutana. Pero en Perengana, sí quiero eh, eh, ser parte de esta productora. ¿Por qué? Porque a lo mejor mientras, mientras yo estoy eh, en una película, por ejemplo, ¿no? o en un. En, sí, en una película, digamos. Eh, si va, va alguien en bicicleta y pasa mi marca, por ejemplo, en un, en un carro o en una pared, entonces okay. yo te lo compro y así gana dinero.
4: Ok. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿A qué aspiras?
6: ¿Qué quiero ser? No, yo soy.
4: ¿Qué eres?
6: Soy Irma Méndez, soy una mujer que le gusta eh, vivir. Ok. Y aspiro a, a pertenecer
1: a su grupo, a su red. El feedback tiene Moy Chiver para Irma. Regresando del corte, no se vayan.
0: Tu idea a Marta de baile. Arroba. Marta de baile. Wtea. <risa> Wtea. Arroba Marta de baile. Wtea. Solo por W Radio. Ya regresamos. Regresamos. Marta de baile en W. Marta de baile. Prendete.
1: Y a las 12.32 de la tarde estamos haciendo por segunda vez en este programa Un ejercicio muy real al aire, es casi un reality Estamos entrevistando a tres cuentavientes que tienen interés de trabajar en tres compañías diferentes En tres rubros diferentes Y trajimos y tenemos en el estudio a los tres reclutadores reales Una de ellas es Blanca Juana, ex directora editorial de todas las revistas femeninas del Grupo Editorial Expansión Y ahora directora de The Media Marketing Knowledge Group y está con nosotros eh, Moy Chiver, que es eh, el presidente de producción de Alarraki Entertainment. Eh, para Irma, que quiere trabajar en el área de producción de Alarraki. Y por último, Marco Padilla, que es ingeniero, que le gustaría poner su propia empresa, que está buscando clientes y está buscando fondeo. Y lo voy a entrevistar yo. Nos quedamos antes de ir a corte en eh, la última serie de preguntas de la entrevista que le hizo eh, Moy de Alarraki Entertainment a Irma. Y la pregunta, Moy, es... Con la información que tienes de Irma hasta ahora... ¿La contratarías?
4: No. ¿Por qué? Porque no... Antes que nada soy un negocio... Y no sabe cómo gana dinero mi empresa. Partiendo de ahí... Este, viendo su currículum... A pesar de que le encontré errores... Que nunca serían el motivo por el cual no te contrataría... Y a pesar de que me faltaron algunas preguntas de gustos personales que hacerte Veo que no me lo facilitaste tu currículum Me lo mandaron en un, en un archivo de Word, X, no sé qué Que mi computadora no lo quiso abrir Mándalos en PDF eh, Tu foto está chiquitita, ni la entiendo O la pones o no la pones eh, ¿Por qué otra cosa no te contrataría? Porque realmente no sabes a qué nos dedicamos tampoco Y hacemos cine, televisión y, y producción de publicidad en resumen eh, Con que me dijeras esas tres Me daba por bien servido Y pues lo principal Que no sabes cómo ganamos dinero Nada más
1: Yo añadiría otra cosa más Ay, no. La primera pregunta que te hizo es ¿Por qué estás aquí? Sí. Y tú contestaste Porque quiero trabajar en esta empresa En las áreas En que se requieran y si se hubiera volteado muy te hubiera dicho, fíjate que tengo una vacante en intendencia, Ese es un área que se requiere.
2: Estoy 100% de acuerdo.
1: Como que nunca me quedó claro por qué estabas y para qué eres buena y qué le ibas a aportar tú a la Rack Entertainment. Si estás aplicando porque quieres ser copy, porque quieres ser asistente de producción, porque quieres ser coordinadora de ventas, no, 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 nunca entendí para qué estaba Irma de aplicando acuerdo. a la Rack Entertainment.
2: De acuerdísimo. Ok, comentarios. Primero, muy rompió el hielo, ¿cómo estás? Uh -huh. Ella dijo, bien. No aprovechó muy bien, muy cómo estás. ¿Qué tal va el mes de febrero en relación con el de enero? Porque sé que ha sido difícil. Algo para romper <risa> el hielo y crear esa empatía. ¿Cómo o sea, va
1: tu golf, hijo? ¿Cómo va tu golf? ¿Qué tal los enanos? Etcétera.
2: Algo para generar empatía. Tomemos en cuenta que un ser humano... Oye, está felicidades por los nobles,
1: que fue un éxito. Sí, claro. Oye. Sí,
2: claro. sí,
1: sí, claro,
6: claro. Y en, es, en ese momento...
2: Conecta. Falta de entusiasmo definitivamente. El por qué estás aquí, me voy a montar en lo mismo, quiero trabajar en Alarraqui. No ofreció nada muy importante. Conozco la empresa, se dedica a su principal reto actualmente. Es, y yo podría aportar a través de. Aporta desde el principio, ya lo dijimos. Cuéntame de ti, está casada. No aprovechó el oficio de ser, teniendo hijos, ama de casa ahí son momentos donde tienes que aprovechar y lo dijiste tú al comienzo sin importar cuán trivial sea la pregunta aprovecha y vende algo Ejemplo. donde es importante ser creativa con el ingreso uh -huh. de uh -huh. para poder estirar el gasto de pues sí, la colaboración dicho, en equipo Yo llevo 30
1: años casada Mo, imagínate el nivel de compromiso que tengo claro, claro. con
2: relaciones duraderas sí o sea, aprovechas claro. en ese momento Me algo sí. y, y con entusiasmo claro. ¿Qué has visto publicado de mí no dijo Nada en sí, American Express el interno, pero si no lo he visto, platícame la vivencia, como si fuera un libro. Mira, había una revista de, si tú la ves, evidentemente no la has visto, pero hay unas fotos donde, y los lectores han comentado que, y considero que el objetivo de se cumplió a través de etcétera o sea sí. hazme vivir sí. de alguna manera la experiencia aparte
1: usaste cinco minutos para explicar todas las razones por las cuales seguramente Moy no había visto nada tuyo sí, claro en vez de tomarte cierto. cinco minutos explicándole todo lo que uno ha visto que es increíble de lo que haces.
2: exacto ah, lo que se hazmelo perdido, vivir claro. como un libro versus una película a mí me encantó película. lo de
1: con las artesanías si se juegan sí, claro sí, sí. que bueno seguramente no lo has visto Moy pero es una campaña impresionante exacto. que yo armé para Fonatur para acercar el mundo artesanal de México a los niños y empezar
2: a crear hábitos Mayor éxito profesional Correcto. Definitivamente no lo aprovechó como un logro No estuvo cuantificado, midió en el tiempo No quedó bueno. claro lo que Lo que enfatizó, hizo en sí Sino para qué se estaba buscando Aquí reitero, método PAR SAR, problemática, acción, resultado Situación, acción, resultado uh -huh. El resultado cuantificado ¿Sabes a qué nos dedicamos? demasiado dispersa dispersa no hiciste tu tarea ahí okay. definitivamente pero vea pero eso sí. como dijo o sea sí, sí, sí.
1: no claro. sabe cómo ganamos dinero cómo va a ser siguiente dinero siguiente pregunta exacto Ay, no me va a
2: pero por lo menos te lo imaginas entonces vamos a enfocarnos y aquí fue un comentario que hice en relación Bien, con ¿no? Gina improvisa pues las, las empresas son ventas o ingresos menos costos menos gastos ganancia es algo simple la vida es simple pero no es sencilla por lo menos improvisas a través de product placement en una película a través de por lo menos deberías tener conocimiento Si no específicamente a qué se dedica la Raki Sí, por lo menos cómo funciona
0: Una agencia de publicidad
2: O un entertainment a la Raki Finalmente Ahora, de alguna manera no cerró al final Terrible pregunta ¿Qué quieres ser, vivir? ¿Cómo que vivir? Pues si vas a responder vivir Dijes, por lo menos...
6: No, no, dije vivir ¿Diviste?
2: Dije vivir Aquí y claro, todo algo
5: así, ¿no? Oh
2: vivir Bueno, si has de responder eso Pues cómo ah, vas a vivir linda. Porque Lindo. finalmente La entrevista va orientada claro. Aunque a conocerte personalmente A evaluarte Profesionalmente Entonces, ¿cómo vas a vivir? Y porque a mí Muy me interesa Que tú vivas con nosotros o sea, en nuestra
1: empresa
2: es nuestro hogar mueres, vale pues un poco
0: sí un
1: poco sí ok voy yo ok mi entrevistado es Marco César Padilla Marco es administrador de servidores de sistemas desarrollador web maneja Astel bases de datos mantenimiento de sistemas y eh, Marco quiere poner una compañía yo la voy a hacer de eh, de inversionista
7: Hola Marco Hola Marta ¿Cómo estás? Con ganas de ir a la villita ¿A, ¿A dónde? A la villita A la, villita. A la, villita. ¿A la villita? Con ganas de rezar que todo salga bien okay.
1: este, Bueno, como tú sabes Nosotros somos un fondo de inversión uh -huh. Y estamos buscando cómo capitalizar Nuestras inversiones y tener un mejor retorno A nuestras inversiones entonces veo que estás buscando dinero para crear una empresa eh, que tiene que ver con tecnología y con sistemas. ¿Es así? Así es. Así es. ¿Dónde está tu business plan?
7: Ok, mi business plan. Eh, he checado, he visto, verificado, he planeado lo que quiero realizar. Lo que quiero realizar es una consultoría. Esta okay. consultoría uh -huh. es de sistemas. Ok. Marco,
1: no me entregaste tu business plan... Yo sin ver tu business plan no puedo hacer esta entrevista. Con... Esta no, entrevista no. se ha acabado.
2: Un poco en la modalidad de Dragon's Den.
1: Un poco en la modalidad de Dragon's Den y siendo una absoluta este, eh, y muy autoritaria inversionista. Así es. Tú no puedes presentarte ante un inversionista sin un business plan de principio a fin. Uh -huh. Que el inversionista pueda haber estudiado, que es lo que yo debería de haber tenido en la mano, y entender cuál es eh, tu overview, cuáles son tus ventajas competitivas, cuál es tu plan, cuál es tu competencia, cuál es el tamaño del mercado, qué ventajas tienes sobre tu competencia, este quién es tu equipo, cuál es tu estrategia, cuáles son tus proyecciones este a futuro, cuáles son tus históricos. Yo tengo que ver todo eso sí. si yo quiero pensar en invertir en tu compañía. Y te lo digo y te comparto esta experiencia, porque el día que yo salí a buscar fondeo para ver mundo hace 13 años, el primer eh, posible socio con que me senté me pidió un business plan. Y yo regresé a mi casa con la cola entre las patas y le pedí a Roberto, aquí sentado, que estaba en la universidad en Harvard en ese momento, en Boston, que por favor me hiciera un business plan para mañana. Y me dijo, hija, ¿tienes una enfermedad? Un business plan, o sea, no son menos de 100 páginas. Y es un estudio muy profundo para entender cuál es el mercado de compañías de tecnología y de sistemas. ¿Quién es tu competencia? ¿Qué ventajas competitivas tienes sobre todos los demás? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr en un año, en cinco, en diez? ¿Con qué equipo cuentas? ¿Quiénes son tus socios? ¿Qué management tienes? Y Roberto se tardó tres meses en hacer un business plan para Bedemundo mundo. Okay. entonces no puedes sentarte con un inversionista sin un super recontra business plan. Yo en este momento me parece como un poco innecesario empezarte a preguntar todas estas cosas de las cuales te quiero hablar porque hasta que tú no lo pongas en papel. Uh -huh. Hasta que tú no hagas un verdadero estudio De quiénes entre las pymes Competirían con una compañía de tu perfil hasta que tú no pongas en papel el currículum y el perfil de todas las personas que trabajan contigo hoy o de las que quisieras que trabajaran, hasta que tú no hagas una proyección de realmente cuál es el monto de inversión que tú tienes, deja de estarlo sobeteando, Georgina, lo está agarrando como diciendo, tranquilo, tranquilo hijo, todo hijo, está bien, ¿no? Entonces, hasta ese momento no vas a tener claro tu negocio, y si tú no tienes claro tu negocio, no se lo puedes ir a presentar a nadie más. Okay. Ahora, si la hago como cliente...
2: Espera, diría... antes de que pase sí. eso, aquí hay un comentario elemental. En Dragon's Den realmente el televidente desconoce si tiene el business plan de entrada o no. Entonces vamos a darles el beneficio de la duda a uh -huh. quienes van como emprendedores a presentar su sí. proyecto. Sin embargo... Debió de haber aprovechado, cuando tú le preguntaste dónde está tu business plan, uh -huh. quizá, oye Marta, por alguna razón no te llegó, uh -huh. no obstante, sí. te lo mando inmediatamente sí. terminado este foro de entrevistas. ¿Lo
1: tienes, Neta? Espera espera espera, 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 uh -huh. espera. Uh -huh.
2: okay. Pero debió sí. de haber aprovechado ese momento uh -huh. para platicarte. Nuestras proyecciones están basadas en ingresos generados a través de, con un crecimiento anual compuesto de. Nuestro mercado consiste en... Y en ese momento improvisar y platicártelo, por lo menos para seguirte enganchando y que le dieras la oportunidad de que te lo mandara claro. terminada la entrevista. Ahora, Pero simplemente no dijo nada.
1: Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes un business plan en toda la extensión de la en palabra? En toda la extensión
7: de la palabra yo creo que no tengo un, un, un business plan completo. Ok,
1: en eso vamos a trabajar. En eso vamos a trabajar Y yo te prometo Y te ofrezco mi tiempo Para revisarte tu business plan Y como es mi hermano Y aunque es mayor Yo mando sobre él Él también te lo va
2: a
0: revisar Con
1: todo gusto
2: lo voy a revisar ¿eh? vamos
1: a revisar tu business plan Pero tú voy a decir Porque es bien importante Un business plan Aparte de que el día Es, es el primer enganche De un financiero uh -huh. Para entender Si esta compañía Va a ser un negocio Porque al final Yo Marta de Valle Si tú me dices ahorita Que tú necesitas Cien mil dólares de mí Para uh -huh. arrancar tu negocio yo tengo que estar segura En cuánto tiempo y de qué manera Tú me vas a regresar 150 mil okay. Okay? Pero para yo poder tomar esa decisión De soltarte 100 mil dólares de mi lana Para invertir en ti Y en todo tu equipo Yo necesito saber que ustedes Saben lo que están haciendo sí. Saben a dónde van Conocen su mercado Conocen a su competencia Así es. y, y eso es algo que yo no tengo ahorita sobre la mesa Y si yo fuera un cliente y pensemos que no necesitas fondeo y que tu papá te dio todo el dinero y que tú ya armaste tu compañía.
2: Uh -huh. Espera, otro comentario. Importante. Nunca hizo un pitch inicial, pero tú tampoco se lo preguntaste. Es decir, preséntame tu producto, ¿cuál es tu concepto? Es sí. válido, es válido, fíjate. Sí. Que un entrevistado diga, Marta, ahora mismo sí. llego a la parte del business plan, Sin embargo, quería platicarte un poquito más del proyecto para que tengas conocimiento del mismo. Él también puede conducir la entrevista, no controlarla, hacia donde la quiere llevar uh -huh. para informar al inversionista, en este primer simulacro, porque ahora vas a pasar al cliente, sí. de qué es lo que es el concepto. Claro. Entonces, no aprovechó ninguno de esos momentos. Otro comentario comentario importante. Yo me dedico a hacer asesoría empresarial. Puede ser preoperativo desde el business plan, desde el mercado, que ofreces, que vendes. Uh -huh. Igualmente para los que están uh -huh. ya operando en los primeros meses para incrementar ventas o un negocio maduro. Okay. Pero lo más importante cuando yo enfrento a un emprendedor uh -huh. o un empresario que está en una etapa, llámese nanonegocio, uh -huh. es que la persona comprenda cuál es su negocio y lo pueda comunicar claramente. Claro. No considero que hubo entusiasmo, no considero que hubo pasión, no me contagió. O claro. sea que más allá de los números,
1: para ahí, no fue a lo que ahí. yo
2: quisiera claro. invertir para por ahí. pasión.
1: Eso que acaba de decir es una cosa muy importante, voy a contar esta historia increíble. Yo soy la primera emprendedora en Débora en México, que es una organización que impulsa este, eh, a las compañías en, en economías emergentes a través del apoyo a emprendedores. Y cuando a mí me entrevistaron, me entrevistaron siete personas diferentes en un espacio de seis horas. Me entrevistó el, el dean del, de la Escuela de Entrepreneurship de MIT. Me entrevistó el presidente del Banco Nacional de Uruguay. Me entrevistaron emprendedores uruguayos que tenían toda la experiencia en tecnología. Y yo no tenía, Marco, ni idea de lo que yo estaba hablando ni de lo que ellos me estaban hablando. Y me escogieron como la primera emprendedora en Devor.
2: Con base en que cuál fue Y el yo lloraba, elemental. porque
1: yo no podía creer, porque yo decía otra vez en síndrome del impostor, ¿cómo no se dieron cuenta que yo no tengo idea de lo que estoy haciendo? Y cuando ex me explicaron por qué me habían escogido, entendí lo que está diciendo Roberto. Dijeron, esta chava no sabe de negocios, esta chava no conoce bien a lo mejor su proyección financiera, está muy verde, pero esta chava tiene algo que es lo que nosotros estamos buscando, uh -huh. que es lo que buscan todos los inversionistas. Alguien... ...lleno de pasión... Alguien con absoluta convicción de lo que está haciendo, alguien enamorado de su proyecto y alguien que esté dispuesto a morir en la raya por sacarlo adelante. Y eso es lo que tú tienes que lograr transmitir a tus inversionistas y a tus clientes siempre que los tengas enfrente.
7: Ok, ahora déjame eh, transmitirte algo personal, ¿no? Te iba a comentar Del, que la voz idea. está
2: muy baja, ya sí. que Ajá. terminamos Manta, el déjame simulacro.
1: transmitirte algo personal. Sube sí,
2: sí, sí. la voz, prefiero que grites a que no, susurres.
7: Okay. okay, Venga. Mira, quiero, quiero transmitirte personal Más de por qué? ¿Por qué? Es que quiero crear esta empresa. Uh -huh. Mi experiencia uh -huh. me ha traído en varios lugares. No no en una misma línea en la que es solo automotriz o los farmacéuticos, uh -huh. ajá. ok bueno, esto me ha llevado a que todas las personas con las que convivo sea eh, directores, sea, o sea, todos se casan con una empresa, uh -huh. pero no pero no o sea, tiene la idea... Pausa, 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 pausa. Sí. En
2: Perdón. 30 segundos, ¿te contagió?
1: No. no. ¿Ese es, el no, aparte dijiste, he trabajado en muchas cosas. Ah, me tienes que decir... ¿Cuáles? Soy una pistola en dos puntos... Eh, desarrollo web Sistemas ASPEL HTML Java Bases de datos este, Mantenimiento de sistemas Soy una trucha En desarrollo web Y con, ese, y con esa como estructura
2: nadie. Que comenta Marta sí, sí, sí. Soy muy bueno En los beneficios Que traigo sí. Son mi misión Es Eso te beneficia Tu negocio A través claro. de Y nadie o sea, te va a dar Una visión
1: tecnológica Ni va a cuidar Tu negocio Con el 360 Que yo te puedo dar Porque yo conozco Cada una de las aristas Del tema de sistemas Y tecnología De una empresa Como la tuya Habrá que si tienes digan, una bronca de servidores, yo te voy a decir qué voy a hacer contigo. Pla, pla, pla,
2: pla, pla. Habrá quienes piensen okay. que es una fantochada o que te está sobrevendiendo, pero prefiero eso a que te suba vendas, que es lo que está ocurriendo. Ahora, algo importante aquí es que ya están semientrenados nuestros entrevistados presentes, porque vinieron el programa pasado. Y sin embargo, no se prepararon para aplicar lo que aprendieron uh -huh. en la ocasión anterior. Es muy importante, si no estás preparado, no te va a ir bien, es obvio. Si tú no estás convencido que eres bueno, no puedes convencer al otro. Si tú no estás convencido de lo que estás buscando y por qué la empresa, quien te entrevista, es la plataforma más adecuada, tampoco los vas a convencer. Yo no te conozco. Finalmente, ya. Moy y Blanca, y en este caso tú, Marta, están entrando neutros. No tengo ningún sesgo hacia ya. ustedes. O sea, más allá quizá del físico, pero no estamos hablando de esa, de, de esa impresión, ¿no? De ese juicio de valor sí, sí, al principio, sí, sí. Okay, Pero el punto es, tengo ganas de escucharte, pero también tengo ganas de que me contagies. En una entrevista se evalúan tres lenguajes, el verbal, el corporal y el sensorial. Puedes ser excelente orador, lenguaje verbal, excelente actor, lenguaje corporal, pero tu lenguaje sensorial lo capto yo, entrevistador. A ti he entrevistado de tripa a tripa, si no lo siento, no. Llegado el momento en que debatan, en que están debatiendo los entrevistadores, algo me gustó, pero también no me convenció de Irma. Y le preguntan asertivamente qué fue, y responde el entrevistador, no lo sé, porque no tiene por qué saberlo, porque no es racional. Se es a no nivel tripa, es sensorial. No, no pues, lo sentí, claro, pues punto. Pero aquí no estamos evaluando a lo que estaba.
1: Manis hasta Steve sí, le pidieron
2: un un, un... Sí, sí. No, pero el punto es que tú comentas que en ausencia de tener conocimiento de negocio eres una emprendedora en la fase preoperativa, pero estabas contagiando. contagiando. Aquí no estamos evaluando la forma. Entiendo que están nerviosos en radio. No los quiero crucificar. Más bien, les agradezco muchísimo que estén aquí en su disposición. Pero sí el contenido. Entonces, lo que estoy redundando como, como un denominador es la sustancia. No hay carnita y no hay pasión. Los nervios los acepto perfectamente. Aquí, en cualquier entrevista. Quiero, pero dame
0: sustancia.
5: Yo quiero aportar algo. Yo he entrevistado... Mucha gente y mucha gente del perfil y de la edad de Georgina, que es la que a mí me tocó, que venían desde becarios y reporteros y editores para muchas revistas de muchos tipos a lo largo de mi carrera. Y eso de la pasión, para mí, es la clave. Creo que nunca me he equivocado con una contratación cuando siento que alguien muere en el intento y que se va a matar por aprender lo que no sabe... Y yo prefiero que me digan Esto no lo sé No te puedo contestar Esta pregunta concreta Pero lo voy a averiguar Y no El clásico No te vas a arrepentir De contratarme uh -huh. Cuando es neto Tú lo sientes
2: Exacto o sea, el que
5: se sobrevende se Te siente. da una pereza espantosa Y lo cachas Pero cuando hay alguien Que realmente se muere Por trabajar contigo O en el proyecto En el que tú estás Es que es para mí El principal filtro Obviamente ves se está claro, está claro, claro, claro. Y bueno, en editorial pasaríamos a pruebas más concretas técnicas, ¿no? Esa, de es, es válido,
2: es válido en una segunda entrevista, pero, pero lo primero, y lo que tú comentas que es elemental, Blanca, es lo siento. No totalmente. lo escuchas, no lo ves, no lo procesas racionalmente. No lo siento a nivel tripa-tripa. Bueno, Entonces Dios. también comunica eso desde la tripa. Claro.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Lo que le quiero agregar es que pueden implementarse con técnicas de programación neurolingüística para que puedan saber vender su pasión. Todas las preguntas que no te sabías que yo te hice. Con un simple patrón de programación neurolingüística me hubieras respondido okay. que a nosotros nos ha funcionado con ventas increíbles. Se vale decir, no tengo idea, y también se vale decir en 30 segundos tener muy claro qué quieres, qué, o sea, a dónde vas. En 30 segundos, descríbelo, escríbelo en 100 hojas, resúmelo, 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 resúmelo hasta que llegues a cuatro renglones
2: impactame sí. en 30 segundos impactame Pero también segundos. contágiame
1: Bueno, los vamos a ayudar Porque creo que todos los que están vueltos locos en Twitter Y que ahora quieren que hagamos un programa Y no es mala idea sí. De cómo se hace un business plan Así ¿Por sí, ¿sí? ¿por claro. Claro. Porque, Marquito, yo hace tres años no sabía ¿eh? yo creé Habíamos que platicado, era, Marta, tú y, yo la vez era una pasada una cuartilla Nada más explicando de hacer una... Más que hacer
2: un programa uh -huh. Hacer un plan donde cada programa a lo largo de diez doce programas sí. intercalados Hoy con usted trabajo desde 1. el cero claro ¿Ah? y algo simple algo práctico claro. en este caso claro. pero también es importante que un profesional que viene a entrevistarse a una empresa debe traer un pseudo válgase business plan también claro. quién es tu cliente quién es tu mercado quién es el mercado de la raqueta quién es el mercado de mmk etcétera entonces también aplica a los que buscan trabajo lo que pasa es que estás vendiendo tu talento en lugar de un producto o servicio pero finalmente es venta
1: ok, a eso se dedica Roberto a enseñarles a ustedes ¿Cómo se prepara uno para una entrevista? ¿Cómo sacar todo su potencial? ¿Cómo aprender a venderse? ¿Cuáles son sus grandes fortalezas y cómo exacerbarlas en una conversación? Y, por supuesto, ¿cómo hacer un currículum? ¿Cómo hacer una entrevista? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde te encuentran, Roberto?
2: Teléfono 5294-1777, repito, 5294-1777, uh -huh. correo informes, arroba conseguirempleo.com.mx informes, arroba conseguirempleo.com.mx me gustaría que Blanca y Moy compartieran su Twitter sí. para que les pueda mandar algún comentario sí,
1: si alguien quiere este. trabajar con nosotros en el Media Marketing no <risa> o que aprendan Blanca, un
4: poquito también claro, yo medio. soy en
1: Twitter, arroba Blanca Juana okay.
4: yo Hoy, soy, arroba Chiver. Y también eh, mándenos currículums a produccion arroba, a las Rocky Films Muy Buenísimo.
1: bien, pues muchísimas gracias Blanca por el tiempo. Gracias, gracias, gracias Blanca, muy, gracias muy. Y, saben y qué un gracias, aplauso Raquito, a los invitados
0: valientes.
2: estar aquí tiene mérito.
1: Y bueno, yo creo que nos dimos cuenta que todavía tienen mucho que aprender si quieres hacer la compañía de tus sueños y yo te voy a ayudar a hacer tu business plan. Este, Georgina, si quieres trabajar en Chilango Nosotros te vamos a presentar a Juan Luis R. Repons Pero, hasta que te hayas preparado correctamente Y, este, para mi queridísima Irma. Irma, 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 este, Irma También te vamos a ayudar
0: Claro, Muchas gracias. por supuesto Promete sí, Irma, gracias, muy amable, gracias.
1: Bueno, antes de irnos rápidamente eh, Ya saben que amamos las series de televisión Está saliendo una nueva serie El martes 18 de febrero se estrena la serie Dos Lunas Que es protagonizada por la guapísima Bárbara Mori es su regreso a la televisión después de estar varios años ausente así es que no se lo vayan a perder es dos lunas en Fox es eh, el próximo martes 18 el estreno en punto de las 9 de la noche solamente por Mundo Fox nosotros estamos de regreso mañana en punto de las
7: 10 pásenla bien adiós